0: Dona Margarete fez 91 anos, de presente algo inusitado, como nunca antes ela imaginou ganhar. Dona Margarete foi presenteada como a primeira pessoa a receber a vacina do Covid fora dos ensaios clínicos na Inglaterra. Ela recebeu a vacina da Pfizer, uma vacina completamente inovadora que traz a tecnologia de ser uma vacina de RNA mensageiro. O que é uma vacina de RNA mensageiro? Quais são os objetivos das vacinas? Quais são os históricos das vacinas? Elas são seguras? Quais são as questões por trás da Coronavac que está sendo cogitada para ser aplicada em São Paulo de uma forma compulsória? Será certo obrigar a população a tomar uma vacina? Será seguro? Vamos refletir um pouco sobre esse tema tão atual aqui neste episódio de mais um do PraCast. A história da vacinação não é tão antiga quanto parece. Sugerem aí algumas pesquisas que a vacinação começou em alguns tempos budistas, que os monges tomavam venenos de cobra para que se eles fossem picados por algumas cobras, eles já estivessem meio que acostumados. Como se fosse uma hormese, você se expõe a uma toxina para se preparar para ela. Mas foi somente muito mais para frente, no século XVIII, no final do século XVIII, com um médico britânico o Edward Jenner, ele começou a a perceber algumas observações que as pessoas trabalhavam com as vacas leiteiras contraíam a varíola, porém as pessoas tinham um quadro muito mais leve do que as pessoas que tinham varíola e não trabalhavam com os bovinos. E a varíola é uma doença viral que pode até causar uma deformação no rosto, pode ser fatal, pode ser um quadro grave. E essas mulheres que tiravam leite das vacas e tinham contato com a, uma espécie de varíola e da vaca, elas não tinham é, a varíola humana é, grave. E esse médico, com essa observação excelente, esse cara deu uma de maluco e ele começou a fazer várias teorias e pensou assim, bom, se... As mulheres que trabalham com as vacas leiteiras conseguem desenvolver alguma espécie de defesa ou, por acaso, não tem uma varíola tão grave? Será que a gente não pode fazer isso de uma forma intencional? E aí, o que ele fez? Pegou um menino de 9 anos de idade e inoculou a varíola bovina. Ele pegou a feridinha de uma leiteira que adquiriu a varíola bovina, pegou um pus de uma das feridas, a varíola às vezes causa umas pustulazinhas, umas feridas na pele, pegou o pus dessa ferida e inoculou no menino de 9 anos de idade. O menino teve um pouco de febre, algumas lesões, mas em poucos dias ele recuperou muito rápido. E aí, esse médico maluco, Edward Jenner, ele falou assim, bom, uma parte já, a pesquisa já está feita. O menino não teve infecção grave. Agora, vamos ver se ele pegaria uma infecção agora da varíola humana, que já é um pouco mais casca grossa, né? E aí, ele tentou inocular a varíola humana no, no James, no menino de 9 anos. E aí, o James realmente não desenvolveu a varíola. Então, ele expôs o menino a, primeiro, a varíola bovina. O menino ficou pouco doente, mas não teve uma doença grave. Aí ele expôs a varíola humana, propriamente dita, e o menino realmente não pegou. E assim começou a história da vacinação no Ocidente. Por, por que, que a vacina chama vacina? Justamente por conta desse médico maluco, que descobriu esse processo de imunização através dessa, dessa doença, aí, que seria a varíola da vaca, chamada em inglês de cowpox. Mas essa doença era chamada de vacínia pelo grego de vaca, né? de doença da vaca, ou vírus da vaca. E aí ele descobriu a imunização através dessa doença, que é a vacina e virou a vacina. Então daí surgiu a vacina na nossa história ocidental. Obviamente a ciência da época, a academia, demorou para acreditar nas provas desse médico. E aí o que ele fez foi uma coisa roots, mas bastante comum na época. né, os cientistas nessa época, os caras eram realmente raiz. Ele inoculou em mais duas crianças, sendo que uma das crianças era um dos filhos dele, o filho dele. E aí ele realizou duas novas inoculações em algumas outras crianças e foi provando para a galera que isso funcionava. E aí em 1798 o trabalho dele foi reconhecido e publicado e nesse momento a gente dá o start para a primeira vacina da nossa humanidade e nesse momento daí então até os dias atuais inúmeras é, vacinas surgiram, outros entendimentos outros testes, como a gente vai fazer um breve apanhado aqui para a gente entender onde estamos nessa história o Edward, ele não só foi um cara extremamente científico, observador como ele também deu uma sortezinha bem interessante de pegar um vírus Que o vírus tinha o vírus do animal, o vírus da vaca, o vacina, o cowpox Que era muito parecido com o nosso vírus humano Só que ele não era virulento, ele não infectava as nossas células humanas Não causava doença nos seres humanos Mas ele era tão parecido o suficiente para despertar o nosso sistema imune Então era, era uma condição perfeita assim Se provavelmente não existisse essa condição tão próxima, a gente não ia ter essa sacada ou ia demorar mais para ter essa sacada. E aí o Edward brilhantemente conseguiu ter aí essa essa visão muito diferenciada para a época e permitiu com que nós hoje, seres humanos, olhássemos para isso de uma maneira muito moderna e muito proveitosa. Desde lá então, 200 anos mais tarde, a varíola foi erradicada, sumiu do mapa desse mundo, porque a varíola era uma doença que assustava. Inclusive, a varíola foi uma doença que deu uma boa vantagem aos colonizadores. Nós vimos aí no livro Armas, Germes e Aço o que aconteceu quando os colonizadores europeus começaram a invadir o novo mundo, que era as Américas. E uma das grandes armas que nós tínhamos eram os germes, e um dos germes, que ajudou muito os grandes colonizadores, o Cortês e o Pizarro. Por exemplo, já falamos da da conquista do Pizarro ao líder Inca, o Atahualpa, uma das guerras mais impressionantes que já existiram. Uma guerra que poucas pessoas, poucos soldados do exército do Pizarro conquistaram milhares de pessoas. prisioneiros incas e eles dominaram a terra porque eles tinham cavalo, tinham armas e tinham os germes. E um dos germes que eles tinham era o vírus da varíola. Então, a varíola ajudou esses colonizadores a derrotar e dizimar aí inúmeros é, ameríndios do Novo Mundo. Então, a varíola foi muito importante, é, tanto como um temor, como... É muito importante para a gente desenvolver esse conhecimento tão sábio que nós podemos desfrutar hoje. Dessa época, para cá, nós evoluímos bastante. Vários outros mestres, assim como o Edward, passaram pela ciência e pela medicina, trazendo bons conhecimentos e uma boa evolução. Ao mesmo tempo que a gente conhecia mais os patógenos ou... As causas das doenças infecciosas, a gente também começou a avançar um pouco na imunização. Pastor foi um dos grandes mestres aí que contribuiu também com as pesquisas das vacinas, a vacina da cólera, e aí de lá para cá a gente começou a desenvolver várias tecnologias para que, em resumo, a gente apresentasse uma parte do patógeno ou o patógeno inteiro para o nosso sistema imune para que a gente criasse uma memória imunológica. É como se a gente mostrasse para o nosso exército qual é o inimigo. Imagina que você tem o seu exército e você consegue sentar com o seu exército antes da guerra e mostrar um VTzinho, um um vídeo gravado, mostrando esse inimigo ataca assim, essa forma dele, aqui são as fraquezas, aqui são os pontos, e você já desenvolve uma estratégia. Então, a vacinação nada mais é do que apresentar o inimigo Para a nossa defesa Antes que esse inimigo chegue A hora que esse inimigo chegar Você já está com o exército completamente preparado Para enfrentar esse inimigo E apesar das vacinas terem começado em 1800 Com o mestre Edward A gente demorou até 1900 Começo de 1900 E principalmente meados de 1900 Para desenvolver várias tecnologias E realmente ampliar O desenvolvimento da imunização Em massa E aí a gente começou a estudar a tuberculose, o Koch desenvolveu a pesquisa e descobriu o causador da da tuberculose, o bacilo nomeado com o nome dele, bacilo de Koch, no começo do século passado. Então, de lá para cá, nós conhecemos mais os causadores das doenças infectocontagiosas e pudemos crescer e desenvolver as vacinas e a imunização. E aí, então, a gente desenvolveu inúmeras vacinas desde então... A gente pode citar aí a vacina própria da tuberculose, febre tifoide, vacina para tétano, vacina para febre amarela. Depois a gente começou vacina para o vírus da influenza, vacina da polio, que inclusive foi uma das que deu mais controvérsias aí na nossa história da humanidade. Aí a vacina tripse, que a gente colocou aí, sarampo, cachumba, rubéola é, vacinas para pneumococcus, para meningococcus, isso já mais no final do século passado. Então, a gente realmente teve uma boa imersão e um bom conhecimento dessas doenças infectocontagiosas a ponto de nos prepararmos para muitas delas. Nós temos inúmeras maneiras de produzir uma vacina. Hoje temos várias tecnologias, várias formas de pegar uma parte aí desse patógeno, apresentar para o exército e falar, exército, é assim que você vai matar esse inimigo. Então, antes disso, vamos entender como funciona a nossa resposta imunológica de uma forma simples e rápida. Nós temos, basicamente, dois tipos de exército. Aquele que ataca como primeiro ataque, que seria, vai, imagina que é o exército forte, aquele exército que ele não quer nem saber como é o inimigo, ele sai dando porrada. E nós temos o exército já mais tático, que ele analisa o inimigo para produzir um tipo de ataque específico para cada inimigo. Então, nós temos aí no nosso sistema imune, sistema imune inato, ou sistema imune que é o mais imediato, que é esse que ataca todo mundo sem nem saber quem é. E nós temos o sistema imune adquirido, que é essa resposta já um pouco mais específica. Esse sistema imune adquirido ele envolve dois tipos de células, que chamam-se as células dos linfócitos T e linfócitos B. Para isso, a gente tem uma, uma cascata de reações que é como se fosse um, um balé, Um apresenta o antígeno, o inimigo, para o outro e o outro vai produzir algumas substâncias para lidar com esse inimigo. E a gente tem nesse sistema, que é o sistema adaptativo, o sistema imune adaptativo, temos uma memória dessas células, uma memória imunológica, para você não ter que sempre... né? ficar lidando com o inimigo como se fosse a primeira vez. Não. Existe uma memória imunológica. Quando você tem o mesmo inimigo num espaço de tempo que aquela memória está lá, você já sabe reagir contra ele. Você não precisa... fazer toda a resposta de novo, entender aquele inimigo, não, aquele terreno já é conhecido você já derrotou aquele inimigo, então você já sabe como fazer, tem patógenos que causam uma memória a vida toda tem patógenos que causam uma memória temporária então depende do patógeno em questão e até porque tem patógenos tem agressores que eles mesmo mudam então não adianta você ter uma memória porque ele vai mudar, então ano que vem ele é um outro patógeno, como o caso da influenza você toma a vacina esse ano, ano que vem você tem que tomar de novo, outro, outro ano outra cepa e assim por diante. São seis tipos de tecnologia para fazer uma vacina. E a gente vai falar aqui desses seis tipos, como a gente poderia desenvolver uma vacina para o Covidão. São seis formas que você tem para desenvolver uma vacina para qualquer inimigo. É, hoje são mais de 150 vacinas que estão em desenvolvimento para o Covidão. Dessas 150, tem vacinas que envolvem mais de uma empresa, três, quatro empresas, para chegar na tecnologia. Mas todas essas 150 vacinas, elas se encaixam em um desses seis tipos, como a gente vai falar. Aliás, se encaixam em menos, né? Porque nem todos os seis são possíveis. O primeiro tipo são os, os vírus atenuados. Em geral, você pode modificar um vírus geneticamente para você deixar ele mais bonzinho. Então, um vírus que antes era um vírus casca grossa... Você constrói esse vírus fazendo algumas mutações e esse vírus é um vírus atenuado, ele não causa doença. Então, isso isso pode ser uma boa estratégia para que você consiga colocar, e eu estou falando vírus, mas pode ser bactéria também, qualquer patógeno, você faz com que aquele patógeno não seja virulento. A segunda tecnologia é inativar um patógeno, é você inativar o agente em questão. Como você inativa? Ou jogando alguma radiação, ou jogando algum químico, ou um calor. E aí aquele vírus ou aquela bactéria ficam praticamente mortas, mas continuam com algumas proteínas intactas, sendo que quando se apresenta esse vírus morto, o seu sistema imune aprende a lidar com ele. O terceiro tipo é quando você pega uma subunidade desse agente. Geralmente essa subunidade é uma proteína, uma peça dessa proteína, você pega, ao invés de pegar o vírus todo, imagina que o vírus tivesse aí dois braços, duas pernas, uma cabeça, você pega uma perninha e apresenta para o seu sistema imune e fala assim, você pode aprender a se defender contra isso aqui. Aí o seu sistema imune aprende a se defender contra a perna. E aí o vírus geralmente vem inteiro, mas quando o o seu organismo vê a perna do vírus, ele já vai atacar, já sabe como atacar. É a terceira opção que a gente tem para nos defender. A quarta opção é o que a gente chama de vacina recombinante. A partir da década de 1970, conseguimos dominar a engenharia genética. E aí a gente começou a mexer nos componentes das substâncias e nos componentes genéticos. Então, criamos as vacinas recombinantes. Dentro dessas vacinas recombinantes, temos um tipo de vacina que chama-se virus-like particles. Ou seja, são Vacinas onde você tem partículas parecidas com o vírus, mas você não tem nenhum material genético e são tecnologias bem interessantes porque você não tem material genético do vírus mas você consegue provocar o sistema imune como se tivesse o vírus, então são vacinas bem interessantes, essas vacinas recombinantes é, que surgiram aí nessa época, permitiram por exemplo a vacinação da hepatite B do HPV e foram vacinas que vieram, é, que trouxeram aí muitos ganhos para nossa modernidade O quinto tipo chama-se vetor viral. Você pega um vírus bonzinho, geralmente o adenovírus, e inocula nesse vírus um código genético de alguma proteína que você quer que esse vírus traga do vírus que você quer se defender. Então, você pega a proteína aí da superfície do corona, joga dentro de um vírus bonzinho, do adenovírus, e faz este vírus bonzinho infectar aí, a pessoa que você quer através da vacina, então chama-se vetor viral. Esse vetor viral pode trazer esses vírus que sejam capazes de se replicar ou incapazes de se replicar. Isso não vem ao caso, mas o importante é que a vacina de vetor viral é um vírus que é um bonzinho e que traz uma proteína do vírus que você quer causar aí uma boa defesa. Então, é um outro tipo bem interessante também de tecnologia e, para finalizar, a sexta forma de tecnologia são os vi- as vacinas de DNA e RNA, que são vacinas que você praticamente traz aí uma informação genética para que você o teu corpo mesmo produza as proteínas daquele vírus, do invasor. Aí quando você produzir essas proteínas, o teu corpo falou opa, isso aqui não é nosso, isso aqui não, não é do meu corpo. E você começa a fazer o seu sistema imune ficar esperto com essa proteína. Então, As vacinas de RNA que estão muito faladas agora, a gente vai falar bastante delas nesse episódio, são vacinas que têm o desenvolvimento super recente. A primeira vacina aprovada de RNA para serem usadas em humanos foi a vacina da Pfizer agora para o corona nessa última semana. Então, são tecnologias super recentes, porém, já estão sendo pesquisadas há muitos anos. Há mais de 10, 15 anos, essas tecnologias já são testadas e pesquisadas Algumas empresas tentaram fazer, por exemplo, uma vacina de RNA para o Zika vírus, citomegalovírus. Então, são vacinas que, embora sejam novas, as vacinas já estão sendo testadas nessa tecnologia há um bom tempo. Então, para resumir o modo de ação, de alguma maneira, essa vacina tem que ser envelopada com uma partícula, geralmente, de gordura, então, com nanotecnologia, e aí esse código genético seja em forma de DNA ou RNA entra aí na sua célula e você vai produzir a proteína viral então quando esse código entra na sua célula tua célula fala assim, putz, eu preciso produzir isso aqui é como se você ganhasse na tua célula uma receita de um bolo e você sabe a tua célula já está treinada que toda vez que ela vê uma receita na frente ela faz o bolo e aí você recebe aquela receita e faz o bolo só que o bolo, na verdade, não é a proteína sua E o teu corpo identifica... Quando você produz essa proteína... Essa proteína está no teu organismo... Aí o teu corpo identifica que tem o sinal de alarme ali... E aí você aprende a lidar com o inimigo... Então são vacinas interessantes... Porque... Primeiro que ela não contém capacidade de infectar... né? Não tem a parte de replicação viral... Segundo que geralmente você faz essa proteína uma vez... Depois aquela receita é destruída, rasgada... Terceiro, você pode fazer em larga escala, você não precisa ficar manipulando cepas virais ali no laboratório, então você consegue ter uma produção extra rápida, o problema é que elas são vacinas mais instáveis, são moléculas mais instáveis e pouco imunogênicas, então precisa analisar a eficácia, é o que a gente vai discutir nesse nosso episódio. Com essas seis tecnologias, essas seis maneiras, a gente pode fazer vacinas de todos os tipos. Existem muitos tipos de vacina durante a história da vacinação na humanidade. Vamos focar aqui nas vacinas mais para o Covid, mas é bem interessante a gente analisar de onde viemos, né, de onde veio esse conhecimento para a gente chegar até aqui. Os primeiros exemplares das vacinas de vírus atenuados foram com a vacina anti-raiva. É óbvio que talvez o primeiro exemplo foi o do Edward com a varíola, porque a a varíola animal, a varíola da vaca, era uma espécie de varíola humana atenuada. É como se nos seres humanos ela causasse, sim, uma doença, mas uma doença bem menor. Então, o primeiro experimento com uma vacina atenuada poderia ser considerado a da varíola com o Edward. E os primeiros métodos para atenuação era usar o calor e o oxigênio, exposição ao oxigênio. E aí surgiram algumas vacinas aí de raiva, por exemplo, depois a vacina de tuberculose com o patógeno atenuado. E aí inventaram técnicas mais, é, talvez, é, mais eficazes, mais precisas com o cultivo do patógeno e a atenuação com outros métodos, até métodos químicos. Hoje a gente tem várias vacinas que são exemplares aí de vacinas atenuadas, como saramucachumo rubéola, a vacina de febre amarela, é, vírus vivo atenuado, rotavírus, é, catapora. Então temos várias, vários tipos aí de vacinas atenuadas, que são de vírus atenuados ou patógenos atenuados. E as vacinas dos cadáveres, dos dos patógenos, né? são as vacinas inativadas. Você pega o vírus ou o patógeno morto e oferece o sistema imune para ele se defender de um possível ataque futuro. Então, são são vacinas com muitos exemplos, como algumas vacinas virais, a polio, por exemplo, hepatite A, algumas espécies de influenza para bactérias, algumas vacinas, por exemplo, para cólera. E são vacinas inteiras com o patógeno inativado. E, obviamente, quando a gente pensa em outras vacinas com subunidades, podemos também considerar inativadas. Mas aí são subunidades, outra classificação, como a gente propôs aí nesses seis tipos de vacina. Tem vacinas que começaram de uma forma e hoje em dia a gente produz de outra. Esse é um exemplo como eu citei a vacina da raiva. Ela começou a ser produzida de uma forma atenuada. né? O o, o Louis Pasteur começou a desenvolver a vacina de raiva praticamente em 1885 de uma forma atenuada. Então, uma das formas de pegar a vacina era tirar as amostras de tecidos que tinham é, o vírus e deixava esse tecido secar aí por 5 até 10 dias e usavam esse tecido como um vírus atenuado. Hoje, obviamente, não é feito assim. A partir de 1967, as vacinas de raiva começaram a ser utilizadas com vacinas inativadas, de vírus inativados. Então, a gente vai melhorando a tecnologia e a gente vai é, dando mais um passo para a segurança em relação à vacinação. Obviamente, as vacinas atenuadas de raiva poderiam causar mais efeitos do que as vacinas inativadas. Então, conforme as pesquisas avançam e principalmente conforme os os perigos podem existir das vacinas com tecnologia mais antiga, a a comunidade científica vai avançando, dando mais um passo e desenvolvendo tecnologias mais seguras. É um pouco espontâneo e óbvio a gente pensar que lidar com uma vacina de um vírus vivo é mais difícil do que uma vacina de vírus morto. Então, o vírus atenuado, em geral, causa mais problemas do que um vírus inativado. E quanto mais a gente avança, mais a gente busca uma segurança e uma resposta específica do seu corpo para que a sua imunidade crie uma memória, mesmo não fazendo uma uma super reação àquela inoculação desse antígeno. Então, quanto mais escondidinho entrar o antígeno no teu organismo e quanto mais específica for a reação de desencadear uma memória aí no seu sistema imune, bingo, fez a melhor vacina. Mas então, por que que nem todas as vacinas são feitas com subunidades ou com vetor? Porque também são vacinas difíceis de, de serem produzidas no sentido de muitas delas nem provocam o sistema imune. Você passa tão escondido com o patógeno que você não provoca uma reação. Então, são vacinas que geralmente requerem mais doses, múltiplas doses. Né? E aí, um bom exemplo de uma vacina de subunidade é a vacina de hepatite B, que você precisa tomar múltiplas doses e ver ainda se você teve a conversão sorológica, né? que seria o ideal para você estar tá protegido. Então, quanto mais você engana o sistema imune e passa escondidinho, mas às vezes você tem que provocar para o sistema imune realmente criar aquela memória e se defender com aquele patógeno. E quanto mais parecido com a doença normal, ou o patógeno é inteiro, vivo, mas enfraquecido, mais riscos você tem de ter alguns efeitos colaterais e ter um caso ou outro que fuja do controle. Um outro bom exemplo histórico disso é a vacina para hepatite B. O vírus da hepatite B foi descoberto em 1965. O cara que descobriu esse vírus... Dr. Baruch, ele ganhou o prêmio Nobel por isso. E a vacina é, foi feita quatro anos depois. Primeira versão da vacina era um vírus tratado com calor, que aí ele era mais calminho, mais inativado. E aí depois, em 1981, o FDA aprovou a vacina mais sofisticada aí, que era uma vacina derivada do plasma. Então, era uma vacina inativada, né, que tinha aí, é, envolvia uma coleta de um sangue é de uma pessoa infectada com o vírus da hepatite. Essas pessoas doavam esse sangue e aí eram coletadas como se tivessem aí pequenos, pequenas unidades de vírus, então partículas virais, e aí essas partículas eram tratadas no formadoído e também é num tratamento com calor, meio que quase pasteurizadas, digamos assim. Então essas vacinas começaram a ser melhor desenvolvida, né? Não era só um vírus mais calmo, um vírus mais atenuado. Eram vacinas que usavam a parte do vírus para aparecer para o sistema imune, que o vírus estava lá, e aí essa vacina começou a ganhar mais força. E hoje, atualmente, a vacina da hepatite B já é uma vacina geneticamente não modificada, mas é por engenharia genética, como se você tivesse uma recombinação através do DNA. Então, você faz essas, essas vacinas Através da engenharia genética. Isso a- acabou trazendo uma precisão para essas vacinas muito maior do que quando elas surgiram. Então, essa é uma tendência natural da ciência. Você começa de um jeito mais rúdico, apresentando o organismo todo ali para o sistema imune, e depois você vai lapidando até entender a resposta do sistema imune e dar alguma coisa um pouco mais específica, mais precisa para a resposta que você quer. E na sequência dos tipos de vacinas que falamos, tem o Virus-like Particle, que podemos pegar como exemplo aí a vacina do HPV. E aí, a vacina do vetor viral, que também são vacinas que estão sendo é, tão em teste né, para o Covidão, que são vacinas que o código genético do vírus vem dentro de um outro vírus, em geral o adenovírus, e para finalizar a RNA. Então, só para você amarrar os tipos de vacinas, RNA e DNA, desculpa, só para você amarrar aí os tipos de vacina. E agora vamos falar em relação ao covidão, todas essas categorias de vacina e o covidão, o que está rolando até agora. <música> Uma questão muito importante é como uma vacina é liberada. Né? Será que as autoridades estão relaxando? Vamos tocar o barco, fazer logo uma vacina? Não parece que isso está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, no Brasa. Não parece que as autoridades estão relaxando. Não é o que parece. Uma vacina para ser desenvolvida, ela passa por uma análise pré-clínica, em geral, em laboratório, em animais de laboratório. Depois, começam os estudos em seres humanos. Primeiro, passa por uma fase 1, onde você pega centenas ou, às vezes, dezenas de pessoas. Né? A fase 1, por exemplo, da Sinovac, a vacina chinesa, foi feita com centenas de pessoas. Depois, o estudo passa por uma fase 2, onde se aumenta o número de pessoas Por exemplo, a Sinovac foi feita com mais de 600 pessoas no fase 2. E aí vem a fase 3 dos estudos, onde você pega uma uma população maior, mais ampla, e vai para 30, 40 mil pessoas. Qual é o intuito dos estudos fase 1? Você entender se existe uma segurança naquilo que você está fazendo. Qual é a ideia de você fazer fase 2 dessas vacinas? É você entender a imunogenicidade. Aquilo realmente está desencadeando uma resposta do sistema imune? E qual é a ideia da fase 3 dos estudos? É você entender a eficácia e também o que aconteceu quando você passa aquilo para uma população um pouco mais ampla. E você também, geralmente, diversifica a sua amostra, tanto em idade, em tipos de pessoas. Óbvio, todas as fases... Em todas elas, a gente tem que ver efeitos colaterais, o que está acontecendo. É, tem, por exemplo, a vacina de Oxford, que quando foi para uma das fases, fase 3, é, aconteceu um, um imprevisto, né? a eficácia caiu. E aí, eles estão tentando entender por que essa eficácia caiu. Vamos, vamos postergar um pouco a aprovação da vacina até entender tudo. Então, todas as vacinas passam por essas fases e continuam sendo... É, vigiadas e reguladas, o que acontece, qualquer efeito colateral é notificado. Então, não é que acabou, acabou. Né? Acabar nas três fases, aí vai para a liberação. Em geral, a liberação demora mais. Agora, nós estamos numa emergência, essas liberações vão ser mais rápidas, são aprovadas para um, um parâmetro emergencial. Então, a vacina da Pfizer foi aprovada para emergência, né? não, não foi aprovada para sempre. E aí a gente continua com as orelhas em pé analisando cada reação e o que está que acontecendo com a vacina. Então, todas as vacinas passam por essas fases. Não dá para pular nenhuma fase do desenvolvimento de vacina. Não tem como transgredir essa regra. Uma vez que essas vacinas saíram para ser comercializadas ou distribuídas, você tem que pensar, por que tomar ou por que não tomar é a questão? Por que você tomaria uma vacina? Uma vacina é feita para você atingir quando você está né, frente de uma pandemia, o que a gente chama de imunidade de rebanho. O que é imunidade de rebanho? Quando um número específico de pessoas já está imunizado e isso impede com que a pandemia se alastre, isso impede com que o vírus continue se replicando e contagiando a galera. Como você calcula isso? Existe um cálculo para calcular, para saber o quantas pessoas precisam ser imunizadas para você atingir a imunidade de rebanho para determinada doença. Para fazer esse cálculo, você precisa saber o R0, ou o R-NU. O que é o R0? É quantas pessoas vão ser contaminadas a partir do momento que uma pessoa está contaminada. Aí você faz esse cálculo em cima do R0. O R0 para o Covidão é 2,5. Se você tem uma pessoa contaminada, ela vai contaminar duas pessoas e meia. E aí para você fazer uma imunidade de rebanho no Covidão com esse R0, você precisa vacinar ou imunizar 60% da população. Esse é um cálculo mais ou menos para a gente ter uma ideia. O quanto a gente precisa estar imunizado, quantas pessoas precisam tomar vacina para acabar com a pandemia do Covidão? E quais dessas vacinas poderiam ou estão em desenvolvimento para o Covidão? Pode ter vacinas de todos os tipos para o Covidão, mas apenas um estudo é, está em fase 1 com vacinas atenuadas vivas. A maioria dos estudos que passaram da fase 1 trazem outras tecnologias, como vamos falar aqui. Os vírus inativados, que é a segunda tecnologia que a gente falou, é justamente a tecnologia da Sinovac ou da Coronavac, que a gente está querendo trazer para o estado de São Paulo, que está sendo pesquisada aí na fase 3 no Butantan. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela também. Então, ela é uma vacina de um vírus inativado e temos várias outras vacinas com as outras tecnologias que a gente falou aqui, por exemplo, a de Oxford é uma vacina vetor então é vetor viral, é baseada num outro vírus que traz aí o vetor para o nosso corpinho e aí o nosso corpo tem acesso àquele código genético do vírus. Temos vacinas desenvolvidas também com a tecnologia de DNA, é um laboratório que chama-se Inovio e a vacina a pesquisa tá na fase 1 ainda. Temos a famosa vacina de RNA que foi aprovada da Pfizer, temos também um outro laboratório americano que é Moderna fazendo a mesma vacina, mas ainda não foi aprovada, provavelmente vai ser discutida aí nos próximos dias, mas são duas maravilhas da ciência que estão é, em foco aí total, para a gente entender o que está acontecendo agora com a liberação, após a liberação dessas vacinas de RNA, que também a gente vai falar um pouquinho delas aqui. E as vacinas que já estão na boca do gol estão em uso, pelo menos por parte da população. São as principais que a gente vai falar aqui. E mais interessante, ontem eu atendi uma paciente que mora no Canadá à distância, um atendimento online, ela disse que a vacina vai começar a ser usada essa semana, lá a vacina da Pfizer. Então, a vacina da Pfizer, a primeira aprovada pelo FDA, que é a vacina baseada em RNA... Ela já foi aprovada aí nos Estados Unidos, Canadá, México e também na Inglaterra. O caso da Margarete, que eu abri o episódio contando dela, é uma paciente de 91 anos da Inglaterra. A segunda vacina que está na boca do gol, já está sendo usada, de certa forma, em casos emergenciais na China, é a Coronavac, que é justamente a da Sinovac, que vai ser produzida em parceria com o Butantan, que está em fase 3 de estudo aqui no Brasa, para ser aprovada. A ideia é que a Anvisa aprove aí até mais ou menos janeiro. É a Sputnik 5, que é a vacina russa, ela é feita por um vetor viral e é um vetor viral que ele não consegue se replicar. Então você joga o código genético do, do coronão aí do é, Covid, da SARS-CoV-2, do vírus SARS-CoV-2, você joga esse código genético dentro de um outro vírus, esse vírus não é capaz de se replicar, uma vacina de vetor viral não replicadora, né? ela não é capaz de, de se é, multiplicar. E essa vacina é, também já foi aprovada para uso emergencial na Rússia. Então, vamos aprofundar um pouco em cada vacina, ou que está na boca do gol, ou que está já aprovada para alguns tipos de uso emergencial, ou que estão em fase 3, pelo menos. Vamos focar em algumas delas aqui, para a gente ter uma noção do que está que acontecendo. Primeira vacina de Oxford. Era uma das boas candidatas, era uma das queridinhas. E aí, no primeiro teste... Eles tiveram uma eficácia de mais ou menos 62%, as pessoas tomaram as duas doses plenas, e de 90% em quem tomou metade da dose e depois tomou a dose plena. Eles estão com uma eficácia mais ou menos uma média de 70%. E aí eles meio que deram um passo para trás, vão tentar entender o que está rolando. A vacina de Oxford é uma vacina de vetor viral, eles colocam o código genético do Covidão dentro de um vírus da gripe, um adenovírus. E aí joga esse adenovínus no teu corpo, no teu corpo é, você vai ser induzido a produzir a proteína Spike, que é a proteína da superfície do Covidão. E aí o teu corpo vai saber que tem aquela proteína do Covidão e vai atacar aquela proteína e aprender a se defender dela. Mais ou menos assim que funciona a vacina de Oxford. E aí os caras pararam para assim, cara, mas por que, que uma pessoa que toma uma dose menor tem uma eficácia maior? Então foi tipo assim algo inesperado, né? E aí algumas teorias sobre será que uma dose menor poderia estimular melhor os linfócitos T? Aí essa hipótese foi levantada e muitas pessoas especularam aí, diversas explicações para isso estar acontecendo. Aí os caras tiveram a brilhante ideia de pensar o seguinte, cara, será que a gente não está reagindo com o vírus que traz o vetor? Então, pode ser que uma dose plena faça você não só reagir para o código genético do Covidão que está dentro do vírus, mas você está reagindo ao vírus que está carregando esse código genético. Então, uma outra hipótese. E aí, os caras de Oxford ficaram até otimistas, né? falaram, bom, pelo menos a gente pode trabalhar com uma dose menor e a gente vai ter uma maior efetividade. E uma outra coisa interessante que, é, mesmo as pessoas que provavelmente não tiveram aí uma boa eficácia e pegaram Covid, não desenvolveram uma forma grave, sugerindo que a vacina poderia fazer uma prevenção com formas mais graves aí da doença de Covid. E além da vacina ter se mostrado segura, né, com poucos efeitos, uma outra característica interessante foi que as pessoas que foram vacinadas transmitiram menos o vírus, mesmo é, estando sintomáticas, se as pessoas pegaram o Covid, elas não transmitiam o vírus. Então, isso também foi um outro dado positivo. E aí, para finalizar a discussão, é, a AstraZeneca, é, que é o laboratório né, que fez em parceria com a Oxford, comunicou que a vacina não precisa ter uma refrigeração muito grande como a da Pfizer, que precisa ser armazenada a menos 70 graus. Então, os caras estão esperançosos que essa vacina seja uma boa ideia em muitos casos. A ideia é que tenha pelo menos 200 milhões de doses disponíveis aí no mundo todo até final de 2020 e eles têm a capacidade de produzir de 100 milhões a 200 milhões de doses por mês. Então, também é uma vacina que promete. E só para salientar e apimentar a nossa questão em relação à vacina de Oxford, no Brasil nós tivemos um voluntário, que estava na pesquisa e que era um médico e faleceu com 28 anos. Ele tinha participado das pesquisas com a vacina de Oxford. Isso não foi um motivo para parar a pesquisa, uma vez que não foi uma complicação do experimento, mas ele faleceu aí mesmo participando das pesquisas. Mas mesmo assim isso não, não, não quebrou a confiança em relação aos efeitos adversos Uma vez que ele não morreu da vacina Ele trabalhava com pacientes infectados E ele não foi protegido Digamos assim Pela vacina E agora vamos falar das vacinas de RNA A da Moderna da Pfizer A da Moderna é uma vacina que está indo muito bem é, Tem uma efetividade De 94,5% Poucos pacientes que fizeram o o teste da vacina pegaram Covid. Cinco pacientes que pegaram Covid para não ter efetividade de 100%. Esses pacientes não tiveram casos graves. Então, isso foi mais um dado muito importante. São vacinas de RNA, ou seja, ela tem um material genético e em volta tem uma camadinha de gordura. Essa camadinha de gordura em nanotecnologia serve para proteger esse RNA. O mais difícil dessas vacinas de RNA, tanto da Moderna quanto da Pfizer, é manter a estabilidade. Então, são vacinas que requerem um estoque, um um transporte mais cuidadoso. A vacina da Pfizer, que a gente já vai falar já logo mais, ela requer um armazenamento, como eu falei, a menos 70 graus, é muita coisa. A da Moderna, a menos 20 graus, que é praticamente num freezer comum. Então, é uma vacina que talvez traga uma maior facilidade de, de transporte e armazenamento. A vacina da Moderna ainda não foi liberada pela FDA, assim como a Pfizer foi. Essas duas vacinas funcionam trazendo material genético do vírus, principalmente que faz a proteína Spike, a proteína da membrana do vírus, do corona, é dentro desse invólucro e quando ela entra no nosso corpo, esse esse código genético do RNA entra na nossa célula e começa a mandar a nossa célula produzir essa proteína. E a nossa célula, o nosso organismo, produz a proteína Spike. E aí o corpo identifica e fala, opa, peraí, tem uma proteína aqui que não é nossa, vamos atacar, e aprende a lidar com a proteína spike. Essa tecnologia é uma tecnologia relativamente nova, nunca foi utilizada nenhuma vacina aprovada para seres humanos, porém é uma tecnologia que já vem sendo estudada há pelo menos uns 10, 15 anos e promete muito, é uma vacina que promete muito. Quando você coloca esse... RNA mensageiro na vacina, ele não entra no núcleo na célula, ele entra só no citoplasma, e no citoplasma ele avisa aí os nossos ribossomos produzirem essa, energia, essa proteína spike, então tudo leva a crer que é uma vacina muito segura, e é uma vacina geralmente que não causa muito efeito colateral por é, passar muito... É, escondidinha ali do sistema imune. Então, é uma tecnologia nova que promete muito até pela facilidade dela ser produzida. Ela dispensa você ficar com material biológico, separando vírus, inativando vírus, e isso faz com que a velocidade de produção e o custo é, seja muito benéfico, né? O custo baixo, uma velocidade de produção alta. Das pessoas que tomaram a vacina da Moderna, praticamente metade tiveram algum sintomazinho leve, uma dor de cabeça, uma fadiga, é, algumas pessoas tiveram um pouco de febre, outras dor no local da injeção, mas nada que foi muito preocupante. É, é esperado que a Moderna saia aí é, como aprovação, talvez ainda até o final de 2020, e eles têm uma previsão aí de produzir de 500 milhões até 1 bilhão de doses no ano de 2021. Música E aí, antes da gente entrar na vacina chinesa, na Coronavac, a Pfizer fez a mesma vacina da Moderna, a mesma tecnologia com RNA, já foi a primeira a ser aprovada pelo FDA, já está aí nas ruas dos Estados Unidos e do Canadá, e é uma vacina muito parecida com a eficácia de 95%, porém com algumas outras peculiaridades em relação ao armazenamento. Eles estão aí prevendo pelo menos 50 milhões de doses ainda esse ano, e mais de um bilhão de doses para o ano de 2021, eles já foram aprovados e pode ser até que o Brasa entra com pedido de aprovação emergencial aqui depois que o FDA aprovou, então pode ser que isso aconteça no Brasa e que a Pfizer também chegue aqui, talvez ainda em 2020, vamos ver, as duas, a Moderna e a Pfizer têm mais ou menos a mesma tecnologia e a grande diferença é que a Pfizer precisa ser armazenada a menos 70 graus. Existem alguns porquês isso acontece. Primeiro que o RNA é uma molécula altamente instável. Quando você compara o RNA com o DNA, o RNA dura bem menos. Né? O DNA ele passa aí por gerações. O RNA ele geralmente dura pouco. Ele é destruído. Depois que ele faz a proteína, ele vira pó. Então, a é uma molécula instável. A segunda causa é que você precisa trocar uma das bases nitrogenadas do RNA, a uracila. Você precisa trocar a uracila porque ela chama atenção, muitas vezes, do sistema imune. E aí, nessa troca, depende com que você vai trocar, o laboratório define o que vai trocar, depende com que você vai trocar, você precisa dar mais estabilidade para a molécula. Isso poderia justificar o porquê que um laboratório pode ser armazenado a menos 20 e outro a menos 70. E... Algumas outras razões, por exemplo, como o envelope lipídico, depende do que, que eles fizeram esse envelope lipídico para é, ser o envelope do RNA, você precisa de maior estabilidade em uma temperatura menor, como no caso da Pfizer. Então, por que, que a da Pfizer pode ser armazenada a menos 70 graus e a outra pode ficar num freezer comum? E isso dá uma logística desgracenta para a Pfizer, porque você precisa transportar no gelo seco, você não pode deixar de maneira nenhuma... O frasco aberto e etc. Não é qualquer lugar que você tenha um lugar para armazenar antes de distribuir isso causa uma necessidade logística antes da vacina ser feita em larga escala. Uma outra peculiaridade também da Pfizer é que eles aprovaram um estudo em outubro para começar a fazer testes em crianças de até 12 anos e em adultos idosos, isso também talvez traga uma confiança bacana, tanto é que a dona Margarete, com 91 anos recebeu a vacina da Pfizer, isso não aconteceu ainda, ou pelo menos não foi reportado com a vacina chinesa que vamos falar daqui a pouco. A vacina da Pfizer ela geralmente é dada em duas doses, você toma uma dose hoje, você já começa a ter aí uns sete dias, seu sistema imune já acordou e já começou a produzir os anticorpos. Com 21 dias, você faz a segunda dose. E aí você tem 95% de chance de estar imune. E tudo leva a crer que ela é bem segura. Os efeitos colaterais foram parecidos com a da Moderna. né? Uma dor de cabeça, dores musculares, dores na articulações. Então, elas pareceram ser bem seguras. Os estudos fase 3 da Pfizer desenvolveram bastante gente. Foi mais de 45 mil, 43 mil pessoas... Então, já foi um estudo um pouco mais amplo e essa segurança aí foi vista aí nesses estudos já com uma população um pouco maior. Hoje, tudo leva a crer que a vacina da Pfizer é uma das mais promissoras. Não é à toa que foi a primeira a ser aprovada pelo FDA. Então, de todas essas vacinas, elas parecem ser seguras. A vacina que está mais estranha até agora é a Sputnik V, que é a vacina russa, o primeiro trabalho mostrou aí 91% de eficácia, de efetividade, e depois é, alguns dados aí foram meio que omitidos, e aí eles falaram que a eficácia foi para 95% né, com a segunda dose, e, e é estranho porque a vacina é de vetor viral, e que é a mesma tecnologia da Oxford, porque que uma tem eficácia de 95% e a outra tem de 70% ou até menos. E uma das razões que eles estão é, acusando aí de ter uma eficácia melhor é que eles usam dois tipos diferentes de vetor, entre a primeira e a segunda dose. Muda o vírus que vai carregar o material genético. Mas algumas pessoas ficaram meio incomodadas com alguns dados incompletos aí da pesquisa da Sputnik. Mas o presidente Putin já aprovou essa vacina começar aí, pelo menos, uma uma classe específica aí dos trabalhadores de saúde e vamos ver o que vai dar. Aí, para a gente finalizar, vale a pena a gente dar uma olhadinha na vacina chinesa que está vindo aqui para o Brasa, que está sendo é, produzida também no Brasa, é, estudada aqui no Brasa na fase 3 e provavelmente vai ser produzida também pelo Butantan. E a famosa vacina Sinovac, vacina... Chinese, que é uma vacina que está prometendo chegar em Sampa, é uma vacina interessante porque o Brasil está é, não só por dentro, como uma participação importante aí na pesquisa e na linha de produção, né? Provavelmente essa vacina também vai ser produzida no Brasa, já temos aí uma parte das vacinas prontas e o, a fase 3 está acontecendo também aqui no Brasil na pesquisa e provavelmente ela deve sair até janeiro aqui no Brasa. Lembrando que a vacina da Sinovac ou a Coronavac é de vírus inativado, então ela é uma vacina de vírus morto e isso traz uma certa segurança que os efeitos colaterais geralmente são mais ou menos, é assim como que a gente contou aqui a vacina da hepatite A. Então é uma tecnologia bastante conhecida isso É uma coisa interessante, uma vez que dá um pouco de segurança num terreno que a gente está pisando conhecido. Por isso, pelo vírus ser inativado, a gente precisa pelo menos de duas doses, em geral, com 14 dias de, de distância entre as doses. E a China já aprovou o uso da Sinovac de forma emergencial. Lá na China, a galera que... É, trabalhos, funcionários da Sinovac e também os familiares dos funcionários, já receberam de forma experimental nesse programa de emergência chinês. Vamos esclarecer as dúvidas principais da Sinovac aqui pra gente finalizar o nosso episódio, a nossa resenha sobre vacina do Covidão. <música> Quem está usando essa vacina Sinovac ou Coronavac que vem para o Brasil? Então, ela está sendo usada na China, como eu falei, pelos funcionários, em âmbito ainda emergencial, não está oficialmente né, aprovada lá na China. E tem outros países que estão usando, como a Indonésia, recebeu aí um lote de quase um milhão de doses. A Turquia também está estudando a Sinovac, tem uma previsão aí da Turquia receber 50 milhões de doses da, da Coronavac. E o Chile também está é, usando a Sinovac. Tem uma previsão deles receberem aí 20 milhões de doses da Coronavac. A Coronavac ela não é uma tecnologia, por ser vírus é, inativado, a tecnologia não é tão simples. Você precisa cultivar esse vírus, você precisa ter o um laboratório para fazer isso. Então, elas hoje tem capacidade de produzir 300 milhões de doses por ano. É bem menor do que a Pfizer. A ideia é aumentar essa capacidade para 600 milhões de doses anuais. Então, esses outros países já estão aí também, assim com o Brasa, acelerando nas pesquisas. Aqui no Brasa, isso está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan, que isso é um motivo de orgulho aí para o nosso Brasa. É uma vacina com uma tecnologia conhecida, mas é muito importante que a gente está fazendo uma vacina legal e, e muito segura em relação a efeitos colaterais e eficácias até o que parece. Provavelmente, a Anvisa deve aprovar essa nossa vacina até em janeiro. E aí fica aquela dúvida né, se todo mundo vai ser obrigado a se vacinar ou não. O governador de São Paulo, João Dória, disse que a vacina vai ser obrigatória para todos. E eu, eu já não concordo muito com obrigar as pessoas a tomar uma vacina. É claro que para a gente conseguir a imunidade do rebanho, precisamos ter pelo menos 60% aí da galera vacinada. Mas eu não acho que a obrigatoriedade é um meio de fazer isso, a não ser realmente que a gente tivesse uma pandemia muito, sei lá, não se não digo cruel, porque essa pandemia foi cruel, mas talvez mais agressiva, não sei, também qual é o nível que define se você vai ser obrigado a tomar a vacina ou não. Né? Então, a ideia é que as pessoas tivessem aí um livre-arbítrio para definir se elas querem ou não tomar a vacina. Lembrando que quanto mais obrigatório é, quanto mais você não tem autonomia, é, em geral, você vai ficar mais descontente com efeitos colaterais e, e etc. Então, isso fortalece o movimento anti-vacina. Não acho bacana essa forma de fazer. O movimento antivacina existe né? desde Londres, onde a vacinação foi obrigatória em algumas épocas, começou com até fake news, tem um médico que disseminou muitas fake news sobre a vacina aumentar o risco de ter autismo, a vacina de sarambo, cachumbo e rubéola aumentar os níveis de autismo, isso já foi desbancado pela ciência, pelo menos nessa questão, Então, existe um movimento grande antivacina, muito por também desconhecimento das tecnologias, mas obrigar as pessoas a tomar a vacina não é um bom caminho. Isso vai estimular com que o movimento antivacina fique maior ainda e a gente pode ser que não alcance a imunidade de rebanho por conta disso. Então, eu sou totalmente contra uma vacinação ser obrigatória nessas condições que nós estamos vivendo hoje eu acho que a gente tem que ter o livre-arbítrio assim como o livre-arbítrio serve para você decidir o que você vai tomar o que você não vai tomar de stacks eu acho que a gente também tem que ter o livre-arbítrio em relação à imunização na fase 1 um, é, da Coronavac eles estudaram aí quase 140 pessoas na fase 2 600 pessoas e agora a gente já está na fase 3 o que ampliou muito mais a amostragem, né? já foram mais, mais de 10 mil pessoas, então na primeira fase e na segunda fase tiveram alguns efeitos adversos, a maioria bem tranquilo, mais ou menos entre 30% até 40% das pessoas sentiram alguma coisa, uma dorzinha aí no área de aplicação, é, um sintoma de fadiga e um paciente só aí nessas duas primeiras fases tiveram a hipersensibilidade com uma urticária que também foi é, indolente assim. ela Praticamente foi e voltou, né? Não foi alguma coisa muito grave. Demorou três dias e saiu completamente. E dentre os que tomaram as duas doses da Coronavac, uma eficácia de soroconversão de 97%, ou seja, 97% estaria protegido contra o Covid. É, 100% o soro converteu na dose dupla, que é uma dose de 6 microgramas. Será que essas pessoas estão protegidas contra o Covidão? É isso que a gente vai ver nos estudos da terceira fase que estão rolando aqui no Brasa, na Turquia e no Chile. Tem uma amiga médica que participou da terceira fase do estudo da Coronavac aqui no Brasa. Então, vamos ver o que ela falou. Vou mostrar o áudio para vocês que ela me mandou em relação ao estudo.
1: Tomei a vacina da Sinovac é, Essa semana eu colhi a sorologia Veio 55.8 de GG é, O que é altamente provável né? 24 dias depois de ter tomado a segunda dose O que é altamente provável de eu ter tomado a vacina mesmo é, o trabalho, a pesquisa é feita lá no Emílio Ribas, super organizado, tem um setor no Emílio Ribas só para isso. É, são duas doses, é, eu tomei a primeira dose dia 31 de outubro, a segunda dose dia 14 de novembro e agora eu testei, 20, 24 dias depois eu testei meu IgG. É, agora eu volto lá esse sábado eles vão me acompanhar por um ano é, o único fator de exclusão é gestação eles pedem para que a gente não engravide nos três primeiros meses da, do teste e, sensacional
0: é isso aí senhores, você vê que o orgulho de ser brasileiro né tudo leva a crer que está sendo realizado com muita categoria a pesquisa está sendo realizada com muita seriedade E é muito bacana de ver isso aqui no Brasa, lembrando que essa tecnologia já foi usada muitas vezes antes, na hepatite A, na poliomielite a a versão injetável, então são tecnologias bastante conhecidas aí para nós. Provavelmente a a nossa capacidade de produção diária vai vai passar de um milhão de doses por dia, é isso que a gente está batalhando para chegar nesse ponto. A fábrica provavelmente vai funcionar a todo vapor... 24 horas de produção... O primeiro lote vai ter umas 300 mil doses... Então o Brasil está se preparando... Já temos aqui 6 milhões de doses... Que vão ser importadas né, da China... A gente ainda não tem essa capacidade de produção... Mas provavelmente vai ser... A única coisa que eu discordo dessa vacina... É obrigar as pessoas a tomarem... né? A gente tem que ter o livre-arbítrio de escolher... Se vai tomar, não vai tomar quem vai tomar, obviamente existe uma prioridade né? em geral começam pelas pessoas da área da saúde, depois os idosos grupo de risco e assim por diante mas obrigar as pessoas a tomarem a vacina, eu acho alguma coisa muito muito grave a grande questão que a gente ainda precisa responder né, é justamente qual que vai ser a eficácia, esse estudo fase 3 vai ser muito importante a gente determinar isso, será que vai poder também introduzir essa vacina em idosos? a gente vai poder entrar, os estudos com a Coronavac que não foram idosos, né foram, se eu não me engano, até 60 anos, é, foram estudos que limitaram a idade do nosso N, da nossa amostragem, numa idade adulta, acho que foi de 18 a 59 anos, exatamente isso, acabei de, de dar um Google aqui. Então, 18 a 59 anos. Então, essas vacinas é, não foram estudadas ainda em idosos, será que Realmente elas vão servir ou vão ser de risco para idosos, é o que a gente vai ver na fase 3. Então, isso são respostas que ainda não estão respondidas. Será que a vacina realmente vai poder prevenir a infecção e vai poder reduzir o contágio? Tudo leva a crer que sim. Tudo leva a crer que se a gente conseguir atingir essa imunidade de rebanho, caramba, passamos por essa, senhores e pode ser que a gente tenha que fazer novas vacinas no ano que vem, a gente ainda não sabe o quanto tempo essas vacinas vão durar e que a gente vai ter que renovar, mudar um pouco a vacina, igual a vacina de influenza, que a gente precisa fazer uma cepa nova todo ano. E aí, para finalizar, até a vacina da Johnson Johnson, é também de vetor viral, ela promete, é uma vacina que, ao invés de duas doses iguais, igual as outras vacinas que a gente estava falando até agora, é uma vacina de uma dose só. No estudo, no ensaio pré-clínico, antes de estudar em seres humanos, nos macacos, isso deu super certo. Nos estudos com humanos, eles ainda estão engatinhando, ainda está rolando o estudo. Tiveram dois pacientes que tiveram efeitos colaterais. Um deles foi hospitalizado com suspeita de covid, mas recuperou em 12 horas. Então provavelmente não deve ter sido nada, a não ser um efeito colateral um pouco mais intenso. É uma vacina que promete também. E uma grande amiga, Mayara Beckhauser, é, que está morando nos Estados Unidos, foi voluntária para esse teste e ela contou para gente aqui como é que foi é, ser voluntária para a vacina da Johnson Johnson.
1: Mas quero te contar que eu fui voluntária da vacina aqui da Johnson Johnson. É, essa aqui não deu ruim para nada deixei também, foram 90 mil pessoas vacinadas, uma amiga minha pesquisadora da Universidade de Miami aqui da vacina, me explicou que é vacina old school, essa assim né, quer dizer, é novidade porque não é o vírus minimizado, é uma proteína do vírus que colocam para o teu corpo criar anticorpos, daí eu tomei na terça-feira passada, na quarta eu tive uma leve reação assim tipo uma gripe, uma dor muscular dor de cabeça, e foi isso, fiquei feliz, pelo menos eu não tava no grupo placebo. E vou fazer por conta própria o HCG para ver se está positivo agora, semana que vem. E é isso, tô bem feliz, eu sou mega natureba, não tomo nem remédio. E todo mundo tá meio abismada que eu fui voluntária, mas me senti muito segura para ser. Meu marido foi também, e ele é grupo de risco, assim, ele já teve asma severa ele não queria pegar de jeito nenhum e eu acho que tem muita desinformação né, com vacina, principalmente por essa nova de RNA e acho que tu vai fazer um lindo trabalho fazendo essa live sobre vacina, porque as pessoas estão virando anti-vacina, né?
0: Tá aí, Mayara Beckhauser, ela é super natureza, mas também super consciente e estudiosa, então é, valoriza também os conhecimentos da ciência para que tenha uma vida melhor. né? Nem nem só ser natureba significa consumir as coisas naturebas. Às vezes a ciência traz coisas que são mais eficazes na nossa saúde até do que algumas coisas que são ditas naturebas e podem prejudicar às vezes nossa saúde. Então o que a gente tem que evitar de fazer é ficar colocando coisas sintéticas desnecessárias e que podem contribuir negativamente com a nossa saúde, mas não é o caso de uma vacina, principalmente no meio de uma pandemia, principalmente analisando toda essa ciência envolvida, estudando os mecanismos, sabendo as moléculas e por isso que a gente encerra esse DupraCast com essa reflexão. Se por acaso você não se preocupa muito com a mortalidade, a gente sabe que a mortalidade média do Covid está de 2 a 3% mundial, em alguns lugares até mais, quando a gente pega a mortalidade por faixa etária, a mortalidade sobe muito nas pessoas acima de 60, 65, 70 anos. Então, às vezes você não se preocupa muito com a sua mortalidade, mas se você fizer um cálculo aqui, vamos pegar os nossos seguidores, pegar os seguidores do meu Instagram, hoje estamos com 145 mil seguidores, se você imaginar 2,5% de 145 mil, você poderia imaginar que se todos os meus seguidores pegassem o Covidão, eu teria aí uma baixa de seguidores de 3.625. 3.625 seguidores morreriam se todo mundo do meu meu Instagram pegasse Covid. Então, parece um número número baixo quando a gente fala, ah, nossa, 3%, 3%, 2,5%, mas é um número relativamente alto. E isso se a gente falar a faixa etária geral, né? Mas se você... quer respeitar as pessoas que estão no grupo de risco, é interessante que você se informe e, de repente, contribua com a melhora da pandemia, tomando uma boa vacina e tendo a imunização. É interessante você analisar qual é a melhor vacina para você. Eu dei alguns dados aqui, você pode continuar a sua reflexão e a sua atualização, uma vez que esse assunto é completamente dinâmico. Senhores melhores do que ontem, espero que tenha sido proveitoso esse episódio para esclarecer até hoje tudo que a gente tem aqui na mão de ferramentas e de armas para a gente lidar com a nossa pandemia e por acaso se você sentir que algumas outras pessoas vão se beneficiar, não deixe de compartilhar esse nosso DupraCast aí senhoras e senhores, até a próxima, espero vocês na próxima terça-feira, na nossa live ou no Instagram, ou no Youtube toda terça-feira tem Dupracast. e se você for viajar tiver desconectado das redes você pode ir fazer a sua corridinha ouvindo o nosso DupraCast, porque o nosso DupraCast não vai parar mais um
1: episódio no nosso DupraCast